0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. « Ces malades qui nous gouvernent, c'est le titre d'un ouvrage forcément accrocheur. De préférence, étant qu'on peut, on cachera l'état de santé de ceux dont on attend qu'ils soient en permanence performants. Notre invité est président, mais lui joue la transparence. Je vous demande d'accueillir Étienne Lermenot, président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France.
1: Je pense que la communauté chrétienne devrait être le lieu où les fatigués de la vie ont le droit d'exister, sans se justifier sans cesse de leur manque d'efficacité. S'il y a un lieu où on devrait pouvoir trouver cet accueil, c'est bien la communauté chrétienne.
0: Étienne Lermenot est un président qui partage avec nous son cheminement spirituel et sa maladie, aujourd'hui bien gérée. Oui un responsable d'église ou d'institution, a aussi ses fragilités. Non, un chrétien n'étant rien, un superman, un être parfait, yes, we can, mais pas tout seul, c'est ce dont veut témoigner notre invité. Il nous parle d'abord de sa conversion et nous dira ensuite quelques mots du CNEF, qui regroupe un nombre non négligeable d'églises évangéliques en France. Première question, comment est-il devenu chrétien et pasteur, puis pendant plusieurs années secrétaire général de l'une des plus grosses familles du protestantisme français, celle des baptistes
1: C'est mon grand-père qui, au cours de son service militaire, s'est retrouvé au Havre et a fréquenté le restaurant qui accueillait les pionniers du pentecôtisme. C'est comme ça que les choses se sont faites. Il s'est converti là, sur le témoignage de la restauratrice, Mademoiselle Biollet, et surtout par la lecture des évangiles. Et en fait, il est venu ici à l'Institut biblique de Nogent, où nous nous trouvons. Voilà comment les choses se sont enclenchées.
0: Alors, Les Églises baptistes, euh, un protestantisme alternatif, c'est un ouvrage qui a été écrit sous votre direction, oui. avec Sébastien Fatt en particulier. Entre autres, oui. entre autres hein, Et qui indique un peu ce que sont les Églises baptistes mm -hmm. 120 mi 125 millions euh, d'Églises. Voilà, c'est la,
1: la, sinon l'une des très grandes familles protestantes euh, dans le monde. Certainement que qu'avant les, les baptistes, en termes de numérique, il y a les pentecôtistes, mais les baptistes sont une sorte d'hybride entre, pour l'essentiel, une conception réformée de la théologie, hein, assez calviniste, et une séparation très nette de l'Église et de l'État à la façon Ménonite. Hein, C'est un petit peu un hybride entre les deux, qui était assez en avance sur son temps, en ce qui concerne surtout l'aspect très individuel de la religion, la réponse personnelle, et qui restait, euh, en tout cas en France et dans bien des pays, une sorte de dénomination charnière qui fait le pont dans le protestantisme entre des courants assez différents. J'ai fréquenté l'armée du salut parce que mes parents se trouvaient à Calais, dans le nord de la France, et il n'y avait pas d'église évangélique, en tout cas baptiste, Je J'allais à l'église réformée avec mes parents, il n'y avait pas d'activité importante pour les enfants, et le poste de l'armée du salut a ouvert, donc j'y suis allé. J'ai fait là mes premières expériences spirituelles. Et quand nous avons déménagé à Strasbourg, j'ai alors, moi, souhaité aller à l'armée du salut, alors que là, nous avions une église baptiste avec tout ce qu'il fallait. Et dans le cadre d'une rencontre de jeunesse, euh, je me suis avancé au banc des pénitents, qui est la manière salutiste de faire, lors d'un appel à l'âge de 12 ans. C'est comme ça que je suis devenu croyant. Et que dans l'année qui a suivi, à la lecture de nombreuses biographies missionnaires, j'ai euh, senti un appel très fort à servir Dieu à plein temps. Alors dans mon, ma tête d'enfant, mission voulait dire outre-mer. Et puis je me suis aperçu que pas mal de missionnaires euh, venaient dans mon propre pays, avec plus ou moins de bonheur, vu les distances culturelles, et que peut-être la mission commençait chez moi. Je le dis rapidement, mais je m'estime missionnaire dans mon propre pays. Voilà.
0: Il y a le Conseil français du culte musulman, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, et du côté chrétien, la Conférence des évêques de France et son conseil permanent, la Fédération protestante de France, sans parler des orthodoxes, et... Le CNEF, qui ne rassemble pas à lui seul, bien évidemment, la nébuleuse évangélique. Étienne Lermenot nous le présente brièvement et nous dit son avis personnel sur deux questions délicates que nous avons déjà abordées dans « Entre vous soit dit », la loi de 1905 et la place des musulmans en France.
1: Alors on pourrait dire que le CNEF, c'est la volonté à la fois d'être plus visible en tant que protestant évangélique et plus lisible on a souvent parlé dans le monde, en tout cas des médias, de la nébuleuse évangélique. Il faut dire que 45 dénominations différentes, pour s'y retrouver, pour retrouver déjà pour un initié, c'est pas toujours simple. Alors pour un béotien, c'est complexe. Donc il y a un objectif d'unité aussi. Il y a un objectif d'unité et par contre coup de lisibilité et de médiatique, communication.
0: de communication. Oui. Quels sont les sujets qui a à cœur?
1: Alors, l'un des grands sujets que nous avons à cœur. En fait, nous en avons deux ou trois. L'un des grands sujets, c'est la communion entre les évangéliques qui n'a pas toujours été vraie. Euh, donc là, un objectif de réconciliation et de communion. L'autre aspect, c'est l'évangélisation. Favoriser l'implantation de nouvelles églises pour que les hommes et les femmes de notre génération puissent entendre l'évangile. L'objectif affiché, c'est que, alors qu'il y a environ une église évangélique pour 30 000 habitants en France, en moyenne, euh, nous puissions atteindre une église pour 10 000 habitants. C'est-à-dire, multiplier par 3, le chiffre actuel, de 2 000 églises locales.
0: On peut avoir une gestion comptable
1: Au Comptable Non, ça ne peut être que des approximations. Ouais, c'est euh, des chiffres pour stimuler et... des, Oui, pour tendre vers un but. Vers... Hein mais euh...
0: Et qu'est-ce que les évangéliques peuvent apporter à la société française
1: Alors moi je crois que les évangéliques doivent être une voix prophétique. Je ne pense pas que les évangéliques doivent rêver d'avoir un poids politique, que là il y a un piège dont ils doivent se garder, mais avoir une voix prophétique, rappeler que oui, il y a dans le vivre-ensemble de l'humanité des bienfaits que Dieu a prescrits et qui sont bons pour chacun, croyant ou pas. Nos lois, pour l'essentiel, reposent sur des bases judéo-chrétiennes. Les abandonner fait courir aussi un risque au vivre-ensemble. À ce titre-là, les évangéliques ont à faire entendre une voix, mais ils ne rêvent pas de majorité morale. La loi 1905 est souvent euh, considérée comme un, un prolongement de la loi 1901, c'est-à-dire la loi des associations générales. Donc chaque fois que les, cette loi-là est euh, amendée, alors les, les églises se trouvent en, en difficulté, alors que ce sont deux systèmes juridiques différents. Donc un plaidoyer pour que chacune reste l'une association loi 1905 et l'autre loi 1901. Voilà, c'est un débat technique, mais pas de remise en cause du principe même Mais ça a avancé, sur cette <rire> Ça n'a pas, aussi... pas autant avancé qu'on l'aurait souhaité, puisqu'il y a une commission mâchelon, puis une commission post machlon dans laquelle et la Fédération protestante et le CNEF sont impliqués, mais les choses tardent à, à émerger.
0: Les musulmans, c'est un problème un
1: problème, euh, non. Moi, je dirais que c'est une responsabilité. Ils sont au milieu de nous et comme tout homme et toute femme, nous avons la responsabilité de leur annoncer l'évangile. Alors, c'est absolument hors du politiquement correct et même du chrétiennement correct, mais je crois que c'est la réalité. Il faut oser annoncer l'évangile aux musulmans, mais le faire à la fois dans la, le respect euh, il ne s'agit pas de mépriser leurs croyances ou de les caricaturer et puis évidemment dans la liberté la liberté de conscience euh, à laquelle nous croyons l'évangile nous invite <musique>
0: Voici maintenant le deuxième volet de notre émission. Je rappelle les diverses casquettes qu'a prises au cours des années Étienne Lermenot. Pasteur, secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, membre du Conseil de la Fédération protestante de France, président de la Faculté de théologie évangélique de vaux sur seine près de Paris, et comme déjà dit, président du CNEF. C'est cet homme-là qui a connu et connaît encore une maladie chronique pour lui, la dépression. Il nous en parle sans exhibitionnisme ou trancier. Entre accompagnement médicamenteux et psychologique, Étienne Lermenot a réussi à trouver un équilibre qui tient également à sa foi, à son enracinement spirituel et chrétien. Nous l'écoutons.
1: Que la dépression soit là et qu'elle exprime un mal de vivre, un mal-être, c'est certain. Par exemple, chez moi, la perturbation du sommeil est un des éléments très forts qui manifeste que je suis en train de perdre mon élan vital qui peut aller jusqu'à l'envie d'en finir avec, ses, oui. avec sa vie, ouais, avec ses jours.
0: On a envie de dire euh, comme ça a priori, mais euh, chrétien, on ne devrait pas être dépressif. On devrait trouver toujours du goût à la vie, oui. euh, du sens à la vie.
1: Mais en même avec... temps, on est, dans, on est dans ce monde avec ses contraintes, ses contrastes, ses paradoxes, euh, ses souffrances, oui. et on n'y échappe pas. Oui. Et c'est, je dirais, d'une certaine manière heureux. Sinon, ça ferait du chrétien un petit extraterrestre. Le chrétien n'échappe pas aux difficultés, aux maladies, ni à la mort d'ailleurs.
0: Les neurosciences ont fait beaucoup de progrès et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à tout biologiser et à mmh. donner des mmh. explications très rationnelles donc euh, la dépression ce serait un, un problème de neurones en quelque sorte.
1: Alors justement c'est là où les écoles s'affrontent et où les uns voudraient que ce soit entièrement biologique donc après tout il ne s'agirait qu'une affaire de chimie d'autres voudraient entièrement psychologiser je ne suis pas spécialiste pour trancher la question, en ce qui me concerne j'ai bien l'impression que les deux semblent avoir un, un certain poids D'abord parce que j'observe que dans ma propre famille, je ne suis pas le premier à manifester des difficultés de cet ordre, donc il semble y avoir un terrain. Mais par ailleurs, je remarque aussi que euh, les médicaments seuls ne me suffisent pas. S'ils ne sont pas accompagnés d'un temps de parole qui me permettent aussi de faire le point, les mêmes médicaments n'ont pas le même, le même effet, me semble-t-il.
0: Les médicaments seuls ne suffisent pas, c'est entendu. L'être humain ne se réduit pas à sa biologie ou à ses cellules. Il a une âme, une spiritualité même. Dans son ouvrage très existentiel, « C'est une chose étrange à la fin que le monde », Jean Dormesson semble vouloir, je cite, « rendre sa chance à Dieu ». Car, explique-t-il, « si Dieu n'existe pas, je ne donne pas chair des hommes ». Étienne Lermenot a-t-il dans sa dépression doutée de Dieu Remis sa foi en question C'est la question que nous lui avons posée
1: Remise en cause fondamentale et de ma foi et de mon ministère, non Mais de ma conception du ministère, oui Venant d'une famille euh, évangélique, très engagée dans la foi, très militante Il était pour moi évident que je devais me donner à tous et sans mesure Mais sans, je l'ai fait sans, sans sagesse alors ce qui est paradoxal, c'est que dans ces moments-là, vous êtes serviteur de tout sauf de vos proches, sauf de votre femme et de vos enfants. Et c'est tragique. Et finalement, vous existez surtout, et c'est ça aussi qui est tragique, vous existez à travers ce que vous faites. Et d'une certaine manière, j'ai découvert que derrière cela, il y avait un besoin d'être approuvé. Et qu'au fond, mon identité n'était pas paisible. Elle n'était pas simplement de dire « mais oui, je suis aimé du Christ » je peux servir en réponse à son amour et non pas, en quelque sorte, pour le quémander. Alors là, oui, ça a été une remise en, en question profonde qui n'est pas venue toute seule. Hein. Il a fallu des années du travail sur moi-même aussi pour prendre conscience qu'il y avait des réflexes pas très sains, s i n t ici, en l'occurrence. Que ce soit ici, dans cette école où nous formons des pasteurs ou euh, dans la Fédération Baptiste, nous encourageons les pasteurs, très tôt dans leur ministère, effectivement, à avoir des accompagnateurs
0: les médicaments ne sont pas seulement là pour guérir telle ou telle maladie. Notre surconsommation vise bien plus le bien-être, la performance. Les Prozac et autres pilules du bonheur seraient capables de nous aider à faire face, face à soi, face aux autres et face à Dieu. Notre invité dénonce un travers de notre société et redit ce qu'apporte pour lui l'Évangile de Jésus-Christ.
1: Il y a là une dépendance du médicament qui est un peu anxiogène. En même temps, la vie est ainsi faite que, d'une certaine manière, les handicaps, à des degrés divers, nous emportons tous. Je me demande si ce, cette question d'état de conscience, euh, finalement, d'une façon ou d'une autre, tous nous cherchons peut-être aussi à fuir une réalité. Parfois c'est sous le coup de boutoir de la maladie, d'autres fois c'est sous le coup des exigences d'une société de la performance. Mmh. On est en, dans cette recherche d'identité entre la fuite et les retrouvailles incessantes.
0: C'est moins un problème de culpabilité que de d'exigence quant à la responsabilité individuelle, c'est oui. ça
1: Alain Ehrenberg semble montrer de façon convaincante, en tout cas de mon point de vue, que finalement on n'est plus dans le, la période de la névrose euh, avec la culpabilité mais au fond ouais. tout est permis à l'homme ouais. il a devant lui un univers sans limite, du coup il doit sans cesse s'affirmer sans cesse prouver et cette nécessité hors d'un cadre bien défini de prouver qui on est est extrêmement épuisant et on voit tant et tant de gens euh, fatigués d'avoir à devenir soi-même.
0: Et là qu'est-ce que nous dit l'évangile en fait
1: Ah ben pour moi l'évangile euh, l'évangile nous permet d'être nous-mêmes sans avoir à prouver sans cesse. Pour moi la grâce la grâce de manifester en Jésus-Christ par Dieu le fait que il nous aime malgré notre péché malgré nos fautes, malgré nos difficultés. Cette grâce-là, cet amour-là qui nous est donné est un une formidable libération. Je n'ai plus besoin de prouver euh, à tous que je suis quelqu'un, ni de chercher à être aimé à tout prix parce que je le suis. Et mmh. ça, ça change quelque chose. Alors, évidemment, je suis le vivant exemple que ça ne résout pas tous les problèmes.
0: Mais... Non, parce qu'on peut dire que vous n'êtes pas guéri... Euh... Non euh, Voilà, vous devez toujours vivre prendre avec des ça, hein. médicaments. Ouais, je vivre avec ça. Ouais, ouais.
1: Mais au point de vue de l'identité profonde, hein, ça, change, ça change énormément. Ouais. Ouais.
0: Cette maladie, c'est quand même un message à notre société, hein, de la performance, de l'efficacité, de la rapidité... Oui. De... Qui met sous stress ses si ouais, membres. Ouais. C'est comme un signal d'alerte mmh, qui est donné. Mmh. Hein.
1: Qui montre que le corps, le corps social, est atteint. Ouais, oui, tout à fait. Et qu'au fond, ce corps social non seulement est atteint, mais que dans son fonctionnement, il évacue ce genre de choses. Il ne veut pas les voir. Mmh. Et que donc, c'est effectivement dangereux.
0: Comment l'Église peut gérer ça une des façons
1: dont moi j'ai été aidé, euh, c'est par exemple dans la compréhension que j'ai rencontrée quand j'ai eu besoin de moi-même lever le pied. Et au lieu de rencontrer des gens qui me disent « quand même, tu devrais faire ceci ou cela », qui me disent « on prend le relais ». Je pense que la communauté chrétienne devrait être le lieu où les fatigués de la vie ont le droit d'exister, sans mmh. se justifier sans cesse de leur manque d'efficacité. S'il y a un lieu où on devrait pouvoir hein, trouver cet accueil, c'est bien la communauté chrétienne.
0: La difficulté, c'est que les églises évangéliques en particulier sont des églises très militantes mm -hmm. hein, qui attendent mm -hmm. beaucoup de leurs membres et, ouais. et, et qui sont parfois des petites églises où chacun doit mm -hmm. beaucoup s'engager, mm -hmm. euh, on appelle aux responsabilités.
1: Alors je pense que là, effectivement, hein, vous Donc avez... Donc le maillon faible là. Oui, oui. Je, je pense que là, euh, cela va beaucoup tenir aux responsables et à la capacité que la communauté a à faire face en tant que communauté vis-à-vis -vis de gens qui y flanchent. Trop souvent, justement, et c'est la faiblesse de ces églises-là, nous sommes évangéliques quand même très individuels dans notre façon de fonctionner. Or, j'ai appris et observé que si des gens se trouvaient dans des situations lourdes de la vie, à plusieurs, nous pouvions les soutenir, là où le pasteur tout seul ou bien l'un ou l'autre ne pouvait pas parce que c'était hors de ses forces. Alors en même temps, nous pouvons à plusieurs faire quelque chose et en même temps, il faut rester modeste.
0: Sous l'immensité des larmes, le ciel renaît plus profond. Ces mots de Francine Carillot dans « À fleur de visage » sont bien vrais. Mais que la traversée est dure et risquée, c'est le risque du suicide dont nous parle aujourd'hui très sereinement le pasteur Lermenot.
1: Quand on est dans ces moments-là, euh, c'est le trou noir. Euh, moi, je l'affronte en croyant parce que je le transforme en cri. Je lance à Dieu. Euh, comment, comment peut l'affronter un non-croyant Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais simplement le privilège que j'ai. Mais d'en ressortir, c'est toujours une grâce, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qui fait que l'élan vital euh, qui a cessé d'être, qui vous met dans une sorte d'impasse où vous voyez plus d'issue, d'intérêt, reprenne un jour le dessus C'est une grâce.
0: Mais le paradoxe, c'est qu'il faut une certaine énergie pour passer à l'acte. Hein. Il ah faut oui, une certaine oui, volonté.
1: Oui, oui. oui. Alors... Là, moi, je pense que l'entourage a un très grand rôle à jouer et que, contrairement à ce qu'une pensée un peu de bon sens laisserait entendre, ce n'est pas en évitant la question qu'on aide la personne. C'est plutôt mm -hmm. en l'amenant à en parler. Heureusement, l'instinct de survie étant ce qu'il est, très souvent, l'idée de suicide est d'abord une sorte d'appel à l'aide. Là où il devient extrêmement menaçant, c'est quand euh, ce n'est plus un appel à l'aide. C'est simplement une détermination à, à en finir.
2: Just like you, just like you, just like you. You take the songs of. It. You take songs of a broken man Turn around because of you. I watch an orphan running home. And the Drunk man, drunk no more. It's just like you You think songs of a broken man, the cries of hope.
0: Il est un personnage biblique, haut oh, en couleur souvent évoqué en référence au suicide, c'est bien Élie le prophète. Son histoire nous est racontée dans le premier livre des rois, et c'est le chapitre 19 qui attire notre attention et celle de notre invité. Élie demande la mort. Pourquoi Parce qu'après avoir fait preuve de vaillance contre les faux prophètes de Baal, le voilà menacé par Jézabel, la femme impie du roi maudit, Achab, roi d'Israël. Élie serait-il désavoué voilà de quoi rendre dépressif, voire suicidaire. Il s'enfuit sur la montagne sainte. Il demande la mort. Que se passe t-il ensuite? Et comment Étienne Lermenot a vécu ce texte?
1: Dieu ne répond pas en tout cas il ne, ne l'accable pas de reproches. Ou de vous savez, de ses conseils très bien intentionnés, mmh. mais qui vous disent oui mais quand même. Avec tout ce que tu as, tout ce que tu fais, etc. Quand même, tu pourrais. Non, Dieu le nourrit. D'abord, Dieu... hein, ouais, c'est ça. Ouais, Dieu le nourrit, il prend, soin il prend soin des choses les plus élémentaires de sa vie, il le laisse dormir. Puis ce que je trouve très beau, il lui donne rendez-vous. Donc du coup, sa vie, sa vie qui s'est arrêtée là, au pied d'un genêt, euh, reprend du sens, puisque il a devant lui une marche à faire. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il lui donne rendez-vous sur la fameuse montagne où une première fois il s'est révélé à son peuple, hein, où la loi a été donnée au Sinaï. Et là, Dieu va le rencontrer. C'est une magnifique histoire euh, qui, pour moi, dans mes périodes de dépression, euh, est très parlante.
0: Souffle de Dieu, respiration de feu, vent d'où il veut. De ta prenante légèreté, tu visites nos pesanteurs. Emmène-nous au jardin de l'été, relève-nous de nos amertumes, comme de nous lâchetés. Donne-nous l'intelligence de l'invisible où la promesse se fait présence. Souffle de Dieu, respiration de feu, vent d'où il veut. Dépose sur nos blessures d'exil ton huile de consolation. Ouvre nos terres durcies au fin passage de la grâce. Que sous ta paume d'amour, chaque matin se fasse naissance. Souffle de Dieu, respiration de feu, vend d'où il veut. Les paroles que vous venez d'entendre sont celles à nouveau de Francine Carillo. Dieu se révéla au prophète Élie dans un doux murmure, un souffle fragile. Ce Dieu-là est assurément le Dieu de l'Évangile, celui que confesse Étienne Lermenot.
1: Pour moi, l'Évangile, c'est l'inouï d'un Dieu qui est venu vers les hommes, ces hommes qui l'ont rejeté, et qui leur offre son amour. Alors un amour, un amour... C'est pas un amour maso, hein? C'est un amour qui... Un, je dirais un amour fort qui attend une réponse. Mais un amour incroyable d'un Dieu qui, alors que les hommes avaient tout fait pour s'éloigner de lui, continue inlassablement à leur dire « Je suis là. Viens. Repends-toi. Remets en cause ta vie, ton péché. » Et je suis prêt à accueillir. Et pour moi, c'est ça l'évangile.
0: On l'aura compris, la bonne nouvelle dont nous parle Étienne Lermenot, que nous remercions, ce n'est pas d'abord l'évangile de l'épanouissement personnel et égoïste. Il ne pousse pas davantage au culte de la performance. Cet évangile est celui du partage, de la solidarité, de la communion entre Dieu et les hommes, et entre les hommes, entre eux dans la foi, l'amour et l'espérance. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur notre site parole.ch ou sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.